0: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Taal voor de Leuk, de podcast. Dat is de podcast waarin het boek Taal voor de Leuk wordt voorgelezen door de auteur, haarzelf, Paulien Cornelissen. En dat ben ik. Welkom. Uh, we zijn bij aflevering 11 aangeland. Um, ik zou sowieso aanraden hè, niet alles in één keer te binge-listenen van deze podcast, maar steeds elke keer een beetje, anders word je er gek van. Dat heb ik ook uh, gehoord bij mijn andere boeken, van je moet eigenlijk niet in één keer lezen, want dan denk je, wat is dit voor rare vrouw die dit allemaal aan het bedenken is, terwijl eigenlijk, ik doe drie jaar over zo'n boek, dus het is niet zo dat ik voortdurend uh, alles aan het opmerken ben en alles over alles aan het struikelen ben... of niks begrijpen of zo. Er gaat gewoon heel veel tijd overheen. En dit is de gecondenseerde versie van mijn brein. Dus um, zeg maar, ja, als normaal, normaal observeren is dan bijvoorbeeld thee... en als dan uiteindelijk alles bij elkaar is, dan is het meer espresso geworden. Wauw, goede vergelijking. En dan ga ik nu beginnen met verder gaan... We beginnen met verder gaan met het voorlezen. Akelig. Een aantal jaar geleden hebben we de renaissance van het woord naar mogen beleven. Voorheen was naar een woord voor oudere dames die het over ziektes of de oorlog hadden. Toen werd het, ongetwijfeld eerst ironisch, door jongere mensen gebruikt. Ik herinner me nog dat ik me er in het begin over verbaasde. O, oh, wat een nare film werd er bijvoorbeeld uitgeroepen. Dat klonk gemaakt grappig of gewoon raar. Maar na verloop van tijd klonk het juist wel goed. Daarom ging ik het zelf ook gebruiken en inmiddels vind ik het echt moeilijk... om nog te begrijpen waarom het zo raar en ouderwets klonk. Ik sprak iemand die zich ook had verheugd over de herwaardering van naar... en zij voorspelde dat binnenkort een ander woord zijn oudbollige jasje zou uitdoen... om geheel opgehipt ten tonele te verschijnen. Ze was even stil en zei op samenzweerdere toon. Akelig. Natuurlijk, dacht ik meteen, akelig. Mijn oma gebruikte het woord akelig met overgave. Tante Cor heeft doorligwonden, Heel akelig. En dan keek ze er ook akelig bij. Net zoals ze misselijk keek bij misselijk. Mevrouw van Drongelen is alweer beroofd door zo'n stel jongens. Misselijk. Eerst zal akelig half ironisch gebruikt moeten worden. Oei, wat een akelige trui, bijvoorbeeld. Of... Everdien had een heel akelige overschotel gemaakt. Als iedereen daar goed en wel aan gewend is, kan er outbranching plaatsvinden naar dit soort zinnen. Jeetje, alweer griep, wat akelig voor je. En als niemand meer weet dat akelig ooit een woord was dat alleen door geparfumeerde oude dametjes in een hoog lagebed werd gebruikt, dan is het weer helemaal normaal. Dan kunnen we zeggen, die bombardementen zijn voor de mensen in Syrië natuurlijk heel erg akelig. Nu klinkt dat nog, vind ik totaal respectloos, maar niet meer voor lang. Even knuffelen. Tijdens de Olympische Spelen in Sochi werd Irene Wust geknuffeld door Poetin. Ze knuffelde terug, want wat moet je op zo'n moment? Ze zal het ook wel een engert vinden, maar een knuffel is nu eenmaal nog moeilijker te ontwijken dan een klap. Wegstappen? De enthousiaste knuffelaar heeft daar geen boodschap aan. Afwerende gebaren maken? De knuffelaar denkt dat je hem beschuldigt van poging tot aanranding... Het enige wat je zonder problemen kunt doen is een medisch probleem verzinnen. Besmettelijke huidziekte, gekneusde ribben, maar probeer dat maar eens in het Russisch. Er zijn knuffelaars die aankondigen wat ze gaan doen door te roepen effe knuffelen. Ik breng hier in herinnering de persoon Ruud van Big Brother, begin deze eeuw, of ook eng effe knuffen. Waar een zoen nog wel tot een luchtkus kan worden omgevormd, is een knuffel toch bijna altijd full body contact. In Amerika wordt ook geknuffeld in de vorm van een hug, maar de hug is geformaliseerd tot iets wat niet overdreven intiem hoeft te zijn. Alleen de bovenlichamen raken elkaar, vaak wordt er met maar één arm omhelst en is er in de verste verte geen gevaar voor genitaal contact. Clean. De hug is in Nederland in opkomst. Jonge mannen van het hippere type huggen elkaar, ze zeggen daarbij, 'Hey man. Zo bezien, vat de engheid van het knuffelen wel weer mee. En sinds ik dit schreef is, inderdaad nog veel meer, is de huik nog veel meer in opkomst gekomen. Ik doe het nu zelf vaak ook, hè? met maar één zoen en dan een huik. En dan maar kijken hoe het verder loopt. Zoeken. Ik was als kind bijzonder slecht in het vinden van paaseieren. Elk jaar lagen ze op dezelfde plek, maar dat hielp niet. Nog steeds ben ik heel slecht in zoeken of vinden. Alles is altijd kwijt. Bejaarde troosten zich door naar mij te kijken. Het hoeft dus niet aan de leeftijd te liggen. Ik op mijn beurt kijk uit naar het moment dat ik de leeftijd de schuld kan gaan geven. Wat ik als kwijtraker in armoede probeer te doen is systematisch zoeken. Dat voelt alsof je wel goed bent in zoeken. Het werkt zo. Je bedenkt eerst waar je allemaal gaat kijken. En dan werk je die plekken één voor één af. Voor mensen die goed kunnen zoeken is dit gesneden koek, maar tot die soort behoor ik dus niet. Bij het volgen van deze methode gebeurt er iets raars in mijn hoofd. Stel, ik heb bedacht dat ik ga kijken op plaatsen A, B en C... en ik vind het verloren object al op plaats A. Dan heb ik de neiging om toch, voor de zekerheid... ook nog even op plek B en C te kijken. Alsof het daar ook nog best zou kunnen liggen. Zelfs al heb ik het ding al in mijn handen. Blijkbaar ben ik zo trots dat ik een keer een systeem volg... dat ik er meteen overdreven trouw aan ben. Het enige voordeel van slecht kunnen zoeken is dat je regelmatig verrast wordt... door een verdwaald paasei dat met kerst ineens opduikt. Anders nog iets. Als kind was ik gefascineerd door de standaardformulering... die door winkelpersoneel gebezigd werd. Anders nog iets? Je zou eerder een zinsnede verwachten als verder nog iets... of kan ik nog iets voor u doen? Maar dat was niet de bron van mijn fascinatie... Het ging erom dat ik altijd verstond, Annie Schmied? Ik wist niet waarom er Annie Schmied gezegd werd, maar ik accepteerde het wel, want bijna alles in mijn jeugd ging over Annie Schmied. Uit welk boek van haar werd je voorgelezen? In welk boek was je zelf bezig? Annie Schmied was een household name. Het was me volledig duidelijk wat er in de winkel met die formulering bedoeld werd, namelijk, wilt u nog wat bestellen... De fascinatie lag in het feit dat ik niet wist wanneer en waarom mensen, in plaats van de vraag direct te stellen, de shortcut Annie Schmid, waren gaan gebruiken. Had Annie Schmid ooit iets bijzonder snedigs geschreven over de middenstand, waarna haar naam voortdurend werd aangeroepen? Of was de reden veel dadaïstischer van aard, zonder merkbare logica, maar door volwassenen onderling toch begrepen? Mijn moeder riep aan de telefoon ook altijd verontwaardigd Blote benen, als iemand aan de andere kant van de lijn een blijkbaar onthutsende anekdote aan het vertellen was. Nou, blote benen, tss, klonk het dan. Het leek een afkorting van, dit is even belachelijk als midden in de winter met blote benen naar school willen. Als kind vind je alle eigenaardigheden normaal, want vergeleken met het gegeven dat de pakjespieten door de verwarming komen, valt alles binnen de grenzen van het mogelijke. Ik hoorde van een vriend die opgroeide in de buurt van Haarlem, dat daar de vraag anders nog iets, altijd werd beantwoord met anders nog niets. Dat slaat helemaal nergens op, er zijn dus nog steeds mysteries die opgelost moeten worden. Gelukkig maar, want verder is er zo ontluisterend veel duidelijk geworden. Ergens in de jaren negentig kwam ik erachter dat mijn moeder helemaal niet blote benen riep, maar nota bene. Een blik. Dus het is, bij wijze van spreken, trek een blik van die muggen open en laat ze maar los in zo'n gebied? Deze vraag werd op de radio gesteld aan een hoogleraar die mocht praten over genetisch gemodificeerde muggen die het Zika-virus zouden moeten tegengaan. Ja, letterlijk, zei de hoogleraar, ze trekken letterlijk een blikje met van die mugjes open. Wauw, het is sowieso al zeldzaam dat het woord letterlijk wordt gebruikt op een manier die niet stiekem toch figuurlijk is. We waren letterlijk helemaal dood na die wandeling. Maar dit was helemaal mooi... omdat je bij een blik opentrekken... echt niet verwacht dat dat ooit letterlijk bedoeld wordt... tenzij het over bonen of sardines gaat. Ik weet niet wie een blik is gaan gebruiken in overdrachtelijke zin... maar het is er wel al een hele tijd. Ja hoor, typisch nieuwsuur. Er wordt weer een blik deskundo's opengetrokken... die allemaal mogen leeglopen over het dreigingsniveau. Of, nou ja, je begrijpt... Eén opmerking over feminisme en er werd me op internet weer een blik negativiteit opengetrokken? Inblikken is de mooiste bewaarmethode die er is, maar sinds het blik het domein van het overdrachtelijke heeft betreden, staat het voor de ultieme voorspelbaarheid, voor het zinloze en het nutteloze. Er werd voor de Sinterklaasintocht weer een blik agenten opengetrokken, maar denk maar niet dat dat iets uithaalde. Waarom wordt juist het blik geassocieerd met iets negatiefs? We zeggen nooit, er was weer een bos agenten losgelaten, of een zak secretaresses, of een mut kleuters. Op de radio was iedereen inmiddels bekomen van het ongelooflijke feit dat er letterlijk een blik muggen werd opengetrokken. En toen zei de hoogleraar, of in ieder geval een kooitje. Hé, jammer. Dus toch niet letterlijk een blik. Gelukkig was het allemaal wel weer poëtisch genoeg om de rest van het gesprek weg te dromen rondom de kwestie hoe ziet dat er dan uit, zo'n kooitje voor gemodificeerde mugjes. Zo, dit was aflevering 11 van de Taal voor de Leuk podcast. Schakel morgen weer je podcast-app in, want dan kom ik weer live vanuit mijn eigen kelder met de volgende aflevering van Taal voor de Leuk, het luisterboek in podcastvorm. Dag!